2: amigos a la defensa, la para amigos y apoya con los Se va adelante Pérez con la pelota esperando que se cree que Guilla. Cuando Pérez sigue atacando, apoya Guilla, Guilla, Pérez. Pérez avanza, recusa la pelota, Guilla, Guilla se la escapa de goles. Avanza al velo por cero, derecho de Guayo.
1: Y con este relato le damos la bienvenida al sensei Alejandro Jiménez, que hoy va a estar hablando de un libro muy importante que tiene como protagonista a Solé, Carlos Solé.
3: Carlos Solé, buenas, buenos días para buenos ustedes. Buenos días. Eh, sí, por supuesto salió el viernes pasado con el diario El País, Tupamaro, Fútbol y Radio, Detrás del Mito, Atilio Garrido, autor, Ana María Solé, hija de relator, y Sergio Gorsi escuchábamos, por supuesto, ¿quién no ha escuchado este relato emocionante de Solé? No fue el único relator que fue a Maracaná, estaba también Julio Efeo y Cheto Periciari pero
1: Este, este trascendió
3: Este fue el que trascendió porque Solé
1: fue claro. para
3: muchos el más grande En el 2005, en el Día del Patrimonio se celebró se, eh, el tema fue, fue el primer Día del Patrimonio del gobierno del Frente Amplio el relato deportivo en el Uruguay Paisaje, memoria, el paisaje sonoro de un país. Yo les preguntaría a ustedes, capaz que no, si son futboleras lo van a sentir así, y a la audiencia, un domingo de tarde sin relato de fútbol, no es un domingo de tarde. En ningún lugar. Del falta,
1: país. falta el, en el fútbol. En ningún lugar. Comparto del contigo. ¿No?
3: Ahora un rato vamos a, a escuchar el testimonio de alguien que es uno de los que ha impuesto ahora ah, sí. en la modernidad, eso evidentemente. En la década del 20, vamos a ver que este, nace la radiodifusión. El año que viene se va a, se va a cumplir 100 años. Uh -huh. Y al mismo tiempo se cruza otro fenómeno que es la consolidación del fútbol como una pauta identitaria, ¿no? como es hasta ahora. Eh, con lo que fue la generación del 23, Nasasi, SEA, Andrade, eh, que culmina con la Copa del Mundo. Ya en la Copa del Mundo hay, un, hay relatores que son muy conocidos, como este, Emilio Elena, eh, como Ignacio Domínguez Riera, que fue eh, el antecesor de Solé en el Sodre, ¿no? y Carlos Solé, que había nacido en 1916, hijo adoptivo de Carlos Gabriel y de Mariana Espírola, emparentado con el incluso con el escritor Francisco Paco Espírola. ¿no? Ah, mira Sí, y vamos a ver que... Eh, eh, Solé debuta como relator en El Sodre en octubre de 1937, y luego, por supuesto, que va a tener una gran trayectoria que va a consolidar fundamentalmente en Río Salandí. Eh, el relato Maracaná, los títulos de Peñarol Nacional, hay evidentemente una gran cantidad de, 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 de memoria sonora de, para los hinchas celestes y de, y de Peñarol y Nacional. Este fin de semana Bueno, Realmente bueno, bueno, bastante, bueno, bastante bueno. ¿Vos qué
1: sos, tú? qué ¿De qué sos? Sí. Yo soy hincha de Nacional ah, nacional Así que evitamos ah. el tema, sí, gracias no, Yo soy
3: de un acambuceo, ya lo he dicho acá al aire Y por ah. supuesto que eh, la alegría de que los equipos maldamados chicos eh, les haya ido bien Incluso con un título para Liverpool y Que saludamos a, a, a los a los Alegria azules Pero en mayo del año 69 1969 Un joven de 18 años conocía a Solé sí. ¿No? Uh -huh. Este, ese joven, ¿no? Dijo alguna vez, ¿no? Nací imitándolo. Mira. Nunca voy a llegar a lo que fue él. Dijo, ¿no? Y lo vamos a escuchar porque es un compañero de trabajo y es el mariscal Alberto Quema.
4: De la casa. Hablar de don Carlos Solé es hablar del comunicador y relator de fútbol más importante que ha dado América ¿eh? en toda la historia. Porque Solé fabricó de su intelecto y de, de su calidad humana ...una forma de narrar, de transmitir... ...en una época en donde no había televisión... ...en donde todo el mundo que quería saber... ...qué pasó en un partido tenía que escuchar la radio... ...y a través de la radio... Solera era como aquello que... ...cuando hay una discusión de un se decía... ...fue obse y no fue obse, decía la gente... ...y, y uno decía, sí, fue obsa. ...y si vos fuiste al partido, no... ...lo dijo Solé... ...y lo dijo Solera era como mirar la televisión hoy día... ...y decir, ¿fue penal o no fue penal? este ...pero además se caracterizó por dar un panorama... Este, absolutamente completo de lo que era un, un estadio con su afluencia de público, con todo lo que estaba pasando alrededor, de alguna manera marcando y haciendo que la gente estuviera como, como viendo el partido. Pero a eso le agregó la emoción, le agregó este, su, su calidad dialéctica, este, su perfección en cuanto al análisis y su severidad en cuanto a su opinión. Este, fue un hombre completo, yo creo que no ha habido relator en la historia de América, ya no estoy hablando del Uruguay, de América, que lo haya igualado. Es el número uno de ayer, de hoy y de siempre, porque él inventó este, la forma de transmitir fútbol. Este, a partir de él, los relatores de fútbol le dieron emoción a los partidos. A partir de él, los relatores de fútbol conformaron una forma de comunicar por radio como para que la gente lo estuviera como viendo por televisión, que después se hizo normal en, en, en el público aficionado al fútbol pero este, eh, y además tuvo la fortuna de ser eh, un relator presente en un campeonato del mundo ganado por Uruguay y transmitió grandes eventos ganados por los equipos uruguayos o sea que fue completo, no hay mejor elogio que decir que fue el mejor, que fue inigualable y que aquellos que somos relatores de fútbol hoy, yo creo que no le llegamos ni atar a los zapatos de don Carlos Solé que marcó una historia muy importante en la narración, en el periodismo, en la opinión y en el fútbol de América y de todo, eh, de, de todo este país también, ni que hablar.
1: Bueno, impresionante la palabra de Alberto Kessman, que creo que hoy ocupa un lugar de privilegio dentro de lo que es el relato deportivo de nuestro país, yo creo que digo esto es en mi, mi opinión, es el uno como relator, eh, Alberto Kessman, y que diga estas palabras de Solé indica que ha sido un gran referente, ¿no? Los
3: este, que escuchamos y vemos hace años decimos que eh, un poco eh, estos relatores, ¿no? Eh, caso de Solé Caso Alberto Kessman eh, impusieron un poco aquello de, de apagar el audio de la televisión claro. ¿no? y poner la radio, ¿no? O sea, eh, hacer ese, du es, esa, ese duplex, ¿no? de eh, de, de esos dos medios Al mismo tiempo no Porque el relato de, de, de radio Evidentemente genera una emoción Que no genera el de televisión Es eh, 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 claro que es así Que sobre mm, todo, todo porque El relator de radio tiene que Hacer imaginar a la audiencia no Al que está manejando un taxi El que está por ejemplo ¿no? Que se... Eh, eh, en una oficina, o el que está, evidentemente, en el campo, en las tareas claro. agrícolas. con
1: mucha ¿no? gente, o mucha eh, gente, Ale, en el estadio sí. mismo, hay gente, mi abuelo, por claro, ejemplo, por cuando iba a ver el Nacional, sí, sí. o mi papá también, siempre mirando el partido sí. en el parque, pero con la radio puesta. Y, sí.
3: y te pasa, evidentemente, que como si no tenés radio, estás como perdido, porque no sabés, por ejemplo, Exacto. los nombres, de los jugadores. Pero ahora vamos a escuchar el, el testimonio de un autor del libro que es Sergio Gorsi, ah, conocido, bien. periodista, que eh, él no conoció, lo va a comentar a, a Solé, pero que también, por supuesto, lo marcó de tal manera que participa junto con Atilio Garrido y Ana María Solé de este libro. Lo
4: escuchamos.
0: El tema de este libro sobre la vida y obra de Don Carlos Solé realmente es apasionante y yo no llegué a conocerlo personalmente, pero sí tuve el privilegio como hincha de fútbol, yo tenía 17 años, de haber ido, por ejemplo, al último fin de semana de Don Carlos Solé. Él fallece un sábado de noche y el sábado por la tarde transmitió un partido entre Nacional y Huracán Buceo y el último gol que él relató lo hizo mi amigo Geber Revetria para el Club Nacional de Fútbol al día siguiente, del Día de la Madre estadio repleto, jugaban eh, Peñarol y Liverpool, porque Liverpool iba primero y Peñarol segundo, y se llenó el estadio y 60.000 personas e insisto, había carteles por el Día de la Madre y todo, estaba conmocionado el centenario, porque por primera vez en cuatro o cinco décadas no iba a relatar Solé fue el gardel de los relatores de habla hispana, fue el más grande de todos los tiempos eh, en todas las Américas y podríamos incluir España, y realmente este, mi padre lo escuchaba, yo lo escuchaba eh, intercalado con Gerpinto, que era el que le peleaba, y él era un poco más apuntaba a un público más joven. Pero don Carlos Solé, eh, lo que más recuerdo es cuando Barizoni hacía los resúmenes después de los partidos, Cacho Barizoni. Eh, hacía los resúmenes y cada vez que presentaba una jugada después de explicar qué jugada iba a presentar si era un gol o era una jugada peligrosa decía, así lo vio Solé y esa es la frase que resume lo que significó este libro es tremendo porque hay una investigación histórica fantástica de Atirio Garrido desde el origen del de padre y la madre que en realidad fueron quienes lo adoptaron porque una de las revelaciones de este libro que él fue adoptado y cuyo verdadero apellido y cuya verdadera fecha de nacimiento no es clara, no se conoce. Toda esa historia está contada. Eh, y después revelaciones impactantes e inéditas de la hija, Ana María Solé, que eh, cuenta cosas familiares muy importantes, y también eh, un estudio muy pormenorizado de todos los hechos históricos que rodearon al hijo de Carlos Solé, que era integrante del movimiento Tupamaros, un movimiento que un día copó Radio Sarandí para lanzar una proclama en el intervalo de un partido final de Copa Libertadores de América Internacional Estudiantes de la Plata, imagínense lo que eso significaba en aquella época donde no se televisaba y todo el mundo escuchaba la radio y escuchaba a Solé bueno, su hija integró las juventudes comunistas, tampoco este, también tiene su, su, sus connotaciones, bueno, tú una... Un, 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 todas las rarezas de una vida muy muy intensa de don Carlos Solé, cuyo corazón, dicen algunos, no resistió el saber que tenía a su hijo preso.
1: ahí teníamos a Gorce haciendo referencia a lo que bueno después hizo público, que era este, la participación Tupamara de uno de sus hijos.
3: Sí, y estamos, del fútbol, ¿no? y estamos escuchando por allí, o estamos recibiendo, mejor dicho, no lo estamos escuchando todavía, a Atilio Garrido. ¿Cómo te va, tilio
2: Buenos días. ¿Qué tal Alejandro?
3: Buenos días, audiencia de Taquito, aquí estamos a la orden. Eh, Atilio, eh, recuerdo que estuviste por acá hace como un año, hablando sí. de otro tema que no tenía nada que ver, que es, ¿te acuerdas que hablamos de la familia a la calle? Uh -huh. que tú este, uh -huh. has bueno. estado, y tu papá, Máximo Garrido, muy vinculado. Y me acuerdo que aprovechaste para tener una conversación con Alberto, me dijiste, me quedo porque voy a hablar con Alberto, que es más bueno. Eh, vos sos periodista, todos te conoces presidente de la Asociación de Historiadores e Investigadores de Fútbol de Uruguay de la cual me honro ser parte que tú presidís y un poco la pregunta es la idea del libro, ¿cómo surge? porque no existía este este tributo o este homenaje a, a, a Carlos Oré
2: Bueno, y nosotros el gran placer de tener, de contar contigo en la asociación, con tu distinguida presencia Muchas gracias Mira, la génesis de este libro es que yo no lo quería hacer Cuando me llama la hija Ana María Solía Hace como 3, 4 años Yo no lo quería hacer Después Gorsi interviene y participa Y bueno, y nos junta Y nos vuelve a hablar Y en definitiva, como te dije Me llevó escribirlo Todo ese año, desde que te vi a ti Y a las distinguidas compañeras Allí en el estudio Hasta, bueno, hasta hace un mes y medio en Que entró en máquina. Y me había llevado una, unos 5 o 6 meses de investigación previa en la Biblioteca Nacional cuando todavía no había pandemia, porque ahora estaba bastante difícil ir. Y bueno, y salió un libro que pienso que quedó eh, bastante bien y que queda como un documento, en definitiva, a través de lo que hemos ido analizando en toda esta etapa de, de promoción, en un documento novedoso, de un enfoque, si se quiere, de la, de la vida de una familia, como muchas hubo en el Uruguay, de todas las clases sociales. Esta de es la clase social alta, que había llegado a ser una clase media alta, como la de don Carlos, su esposa Blanca Rocha y su su casal, como se decía en aquel tiempo, las chicas que están en el, en el estudio y que son jóvenes no, no saben esto. Antes, uh -huh. antes un, un matrimonio se declaraba satisfecho y feliz y tenía un casal era eso, tener un hijo varón y una hija mujer bueno, don Carlos y Blanca lo tuvieron y el sueño de su padre, indudablemente era que, que el chico pudiera continuar su carrera, además de realizar sus estudios universitarios estaba en la, en la facultad ya la facultad de Derecho cuando se novia y se cambia para, la, para el profesorado en el Instituto Artigas, en el IPA, ahí en la calle eh, muy cerca del Palacio Legislativo, en la avenida Agraziada. bueno, en mi tiempo era agraciada. Exactamente. <ríe> y, y entonces, el, el relato del libro refleja en una gran parte una situación poco conocida, que es, es el de esas familias afectadas por un hijo tupamaro y una hija, vinculada a la Unión de Juventudes Comunistas a partir del nacimiento del Frente Amplio y toda la campaña que se hizo en Montevideo muy bien desarrollada con elementos culturales que participaron día y noche y eso generó la afiliación de, de Ana María al, al Partido Comunista en el área juvenil cuando le llevan, cuenta contado en el libro por ella misma, cuando le llevan el carnet a Solé, la afiliación de la hija en la calle Cuarón Lo saca carpiendo al, al muchacho joven que fue Bueno, no quería saber de nada Lo cierto es que eh, Aclaro Que ninguno de los que estábamos en el equipo eh, Tuvimos este, Ni el más mínimo indicio De que Carlitos estuviera en la organización Pamara. ...pero no estaba ingresado a la organización cuando se produce el copamiento... ...o sea, muchos dijeron después que él lo entregó, no... ...él no estaba en ese momento que fue en mayo de 1969 incorporado a la organización... ...tenía sí algunas ideas que esbozábamos porque éramos, tenemos la misma edad... ...y bueno, yo nunca soñé ser relator, quería ser comentarista... ...él era el relator del futuro, estaba la dupla hecha... Relatamos y comentamos varios partidos juntos en toda esa etapa. Él comenzó en el año 67, yo le comencé en el 68, cuando la Silveira se va con todo el equipo. Y bueno, la sorpresa fue cuando en mayo del 72 yo iba para, para el estadio porque se jugaba un partido inolvidable. Era Nacional Fluminense, un amistoso, pero el amistoso que era la despedida de Artime que se iba al Fluminense de Río. Y bueno, cuando... Vimos los diarios en la noche anterior a todo titular, que está reproducida en el libro. Solicitaron la captura de Carlos Gabriel Soleil. Yo me quería morir, no tenía nada más, mire, la más mínima idea. Y eso que era amigo, me, yo me considero amigo en esa etapa de Carlitos. Le hice algún favor grande de esos que en aquel tiempo, para hacerlo, tenías que tener alguna. alguna galla más que otras y, y bueno, y nos sorprendió a todos.
3: Atilio. Ese
2: día. Ese día que te termino, perdón, ese sí. día que fue en mayo del 72, el partido, ahí estaba Solé una hora antes de empezar el partido preliminar, cuando todavía no se había abierto el estadio en su cabina auxiliar, con una cara totalmente transformada, pero allí pronto para cumplir con su función.
3: Eh, Tú decís bien que cuando se da el, el hecho, que es novelesco verdaderamente ese corte de transmisión, ¿no?, de de parte del movimiento Tupamaro, este, no estaba todavía, este, puede decirse adherido o vinculado orgánicamente a, no, al MNN. No, 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 no. Y él, 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 también lo, lo tiene mucho,
2: bueno, hace pocos años, lo, cuando se hace el el día del patrimonio en homenaje a Solé sí. él, él declaró eso que él no había estado no estaba incluido en la realidad ¿En
3: pensaba, el, empezamos sí. con eso ¿qué recordás de ese de ese día que verdaderamente muy bueno, pocos ahora se sabe mucho por, por el libro?
2: en realidad fue una noche y yo estaba ahí yo aparezco en la, en la si, ponen, si ponen, en la grabación anda por ahí si ustedes la reproducen a partir del momento que estaba sani comentando y dice bueno él se pone nervioso porque la, la, la transmisión desde el estadio hasta Radio Sarandí que estaba en Enriqueta con Ferro 282 continuó escuchándose y grabándose lo que después falló que tomaron los tupamaros fue en Simón Martínez donde está aún hoy la planta transmisora que es donde estaba el equipo transmisor de onda eh, de onda larga o sea de onda claro. normal de AM entonces en la radio, siguieron grabando la, la todo, todo lo que se decía, y por eso está, si ustedes ponen atención a yo soy en un momento el que, el que, porque no se sabía qué era, Soledic creyó que era un corte de luz, y eso es un corte de luz, otra vez, justo ahora. Era nada menos que la final de la Libertadores. Entonces, en un momento, ahí está mi voz, que lo, lo van a escuchar, joven, no esta voz cascada ya por, por, por la vejez y la briga pero van a escuchar que es si el Movimiento de liberación Nacional no, si no, tupamaron soy yo el que digo, estamos, participamos de toda esa melancia, bueno Bassani, Norberto Massa que aparece en un momento la voz de Barisoni, que aparece en otro momento la voz de Castillo que aparece de Rubén Castillo que aparece al final diciendo pero bueno esto no sé es, este, están las voces son es tan identificables y les, para terminar si querés, una anécdota de este tema se siguió grabando en, 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 la, en la radio como expliqué bueno de ahí solo empezó a decir unas palabrotas impresionantes no sé qué en ese momento de, de, de unos seis meses an antes Rubén Castillo había puesto de voz el radio Sarandí, que la rejuveneció con los DJs que ahí empezaba. Mm -hmm. eh, Reinal, Elías este, Tubibich con teomanía, este bueno, y dos chicos más que Ada, no me acuerdo. Eh, entonces se empezó a hacer una publicidad, que aparecía la música, las voces jóvenes de, de, de Reinal y Elías y eso. Entonces el locutor decía, Sarandí, otra manera de hacer radio. Entonces después, bueno... Cuando escucharon la torta de todo lo que quedó grabado ahí en la transmisión, Carlillo Simonetti, que era el de ese Electrónico electrónico que trabajaba ahí, y ya viejo Alejandro Burgui, que era el, el técnico, a hacer una broma, entonces empiezan juntas las blasfemias de Soler.
1: Otra la manera de cerrar, radio manera, Otra
2: <ríe> manera de cerrar. un corto para que escucháramos.
3: Oh, yeah. Atilio, ¿por qué se puede decir para ya ir cerrando, nos quedaríamos más rato, pero viste que. Este, no, no, tirano. Tirano? una
1: tirano? Esa frase ¿verdad? que nadie la una frase nuevita. <risa> ¿Por qué
3: se dice que inventa el relato de fútbol realmente en Uruguay? no O sea, porque en la década del 30 él es el, un
2: poco el creador. Bueno, el primer relator que hubo como el estilo que hoy tenemos, yo, yo cuento toda la historia de la radio. En sí. Está contada la radio deportiva, sí. está contada sí, sí. toda la historia. Exactamente. ¿Ah? Entonces, ahí llego al primer relator con el estilo de hoy, o sea, transmitiendo en el Estadio Centenario, transmitiendo desde la tribuna. Fue en el Estadio Centenario el primer partido del Mundial que se juega en el Parque Central entre Estados Unidos y México. Ese partido fue el primero que relató el sobre que tenía los derechos exclusivos por disposición del gobierno. ¿eh? Para ahora que hablamos de derechos, de los derechos exclusivos los tenía el sobre Y el relator fue Emilio Elena, que fue contratado por el Sodre, cuyo presidente era el doctor Francisco Gilead. Después está, tenía como comentarista un chico que hacía algunas cosas, que era Ignacio Domínguez Riera, que transmite de los se transmitieron seis partidos, solamente no se transmitieron dos partidos del Mundial del 30, los que se jugaron en la cancha de Peñarol, en Pocitos, que coincidieron con los dos primeros del Parque Central. Se ve que en el Parque Central había más conexión, estaba más cerca del, del centro.
3: Qué lástima porque no hay relato del primer gol de la historia de los Mundiales.
2: No hay, exactamente, no hay el, el de Luciano que se hace en, el, en, el, en la cancha de los pocitos, no hay, y tampoco que nos nada que todo no, el sobre de Elena, no te preocupes. Entonces, después cuando termina el Mundial, Elena sigue un tiempito en el, en el, en el sobre, pero después le deja el lugar a Ignacio Domínguez Riera, que yo lo conocí porque venía a venir a ver a Solé, era un caballero, sabía mucho de cultura, después fue un gran cineasta en, en Chile, en Estados Unidos, hizo su vida, y entonces Solé aparece... Es un enigma, él dice, en el año 35, y dice partidos cambiados que no se jugaron el día que él dice, 12 de octubre. Para mí aparece en un concurso que hace el Sodre en el año 1937. Y lo que intenta es un relato que tenía una puesta en escena, o sea, eh, le agregó cosas evidentemente intransferibles, dotado de una voz espectacular y de una rica cultura, que era la que yo rescato de la escuela pública y del liceo público de aquel tiempo, ¿no? En aquel tiempo, cuando yo digo, los chicos íbamos a la escuela y le llevamos una florcita a la maestra porque era la novia eterna que nunca íbamos a tener. Ahora, ahora los padres van y le pegan a la maestra. Bueno, no bueno. te aquí. No, por favor. El libro fue un impacto, creo que se agotó. Al...
3: Atilio, no me digas que nos robás tiempo porque precisamente ganamos tiempo contigo este,
2: el, programa, el programa tiene que seguir con eh, otras cosas también más divertidas
3: Tupamaros, fútbol y radio detrás del mito, Atilio Garrido, Ana María Solés, Ergo Corce Muchas gracias, eh, Atilio, nos estamos cruzando en las actividades de la, de la Asociación de Historiadores y, e Investigadores de Fútbol en Uruguay Y por supuesto que este el libro también meta en librerías también, por supuesto
2: no, el libro está solo en los kioscos y, y hay un número de teléfono que yo no lo tengo ahora, pero eh, en, en los kioscos salió ayer... En su kiosco país. de confianza. Sí, viste, en los supermercados, sí. en los kioscos, en Ahí los todos lados donde se venden los, 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 los libros y los diarios.
1: Sí. Muchas gracias a ti, Un abrazo. abrazo. Gracias. Gracias, a Vale, nos quedamos ya casi sin tiempo. La sí. verdad, buenísimo, recomendado el sí. libro entonces Ahí para está. todos. Yo voy
3: únicamente para, para cerrar una frase. Que, este, en donde hay un, una cita de, 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 un, de un historiador que, este, que es Pierre Arrigui, que mm. en el libro mismo un investigador uruguayo francés que dice acerca hablando que era entonces Homero lo compara con Homero con imágenes más verídicas que lo que había captado el hincha con los ojos no habría el entendimiento del gol como no sabría perdón al entendimiento del gol como histórico y obra artística Así relato se ponía a la altura del suceso de la cancha y el suceso de la cancha adquiría una nueva realidad, su dimensión eterna.
1: Impresionante. Eternizó
3: el fútbol, evidentemente, en
1: relato Solé. El libro entonces de Carlos Solé está disponible, como ya dijo este Garrido, en supermercados, kioscos, etc. Y se puede llamar al 2941-41, el Club del País, y en ese teléfono pueden conseguir este libro. Perfecto, nos bueno, despedimos, gracias, Ale. Vamos a hablar
3: de mujeres en la próxima porque se termina el mes de la mujer y no hablé todo. Me, Me gusta. encanta.